0: Nachrichten aus Paraguay. Präsident erhält Beglaubigungsschreiben des uruguayischen Botschafters. Wie IP Paraguay informiert, hat Staatsoberhaupt Mario Abdo Benitez das Beglaubigungsschreiben des Botschafters von Uruguay, Eduardo Boussoud Vignoli, entgegengenommen. Die Zeremonie fand am gestrigen Dienstagmorgen im Lopez palast statt, wo der Präsident von Außenminister Julio Cesar Arriola begleitet wurde. Bereits bei einem kürzlich stattgefundenen Treffen mit Außenminister Ariola übermittelte der neue Botschafter die Grüße der uruguayischen Regierung und den Wunsch, die Bande der Freundschaft und Zusammenarbeit durch die Wiederbelebung der bilateralen Beziehungen zu vertiefen. Botschafter Eduardo Boussoud Vignoli war zuvor unter anderem als Missionschef mehrerer diplomatischer Vertretungen Uruguays in der Welt tätig und hatte verschiedene Positionen im uruguayischen Außenministerium inne. Paraguay nimmt an der Sitzung der UN-Habitat-Versammlung teil. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, findet in dieser Woche die zweite Sitzung der Habitat-Versammlung der Vereinten Nationen statt – Vertreten wird Paraguay vom stellvertretenden Minister für Städtebau, Wohnungswesen und Habitat Jorge Bosch. Das Thema der in der kenianischen Hauptstadt Nairobi stattfindenden Veranstaltung lautet »Eine nachhaltige Stadtentwicklung durch integrativen und effektiven Multilateralismus. Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in Zeiten der globalen Krise«. An der Sitzung nehmen neben Vertretern der 193 un mitgliedstaaten auch Vertreter anderer Länder, Sonderorganisationen und Studenten teil. Die Debatten und Diskussionen während der Versammlung werden sich auf die folgenden Themen konzentrieren. Allgemeiner Zugang zu erschwinglichem Wohnraum, städtische Klimaschutzmaßnahmen, Bewältigung von Krisen in Städten und lokaler Wohlstand und Finanzen. Paraguay und Brasilien vereinbaren verstärkte Zusammenarbeit und Informationsaustausch. Der paraguayische Innenminister Federico González hat der Stadt Brasilia auf Einladung seines Amtskollegen Flavio Dino einen offiziellen Besuch abgestattet, und zwar um Fragen der bilateralen Sicherheitsagenda zu erörtern. Darüber berichtet IP Paraguay. Bei dieser Gelegenheit vereinbarten die beiden Minister die regionale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität zu vertiefen und die gemeinsamen Operationen im Rahmen der sogenannten Bipartiten- und Tripartiten-Kommandos zu intensivieren. Sie diskutierten auch die Möglichkeit, das Modell an anderen Punkten der gemeinsamen Grenze zu wiederholen, insbesondere zwischen den Städten Carmelo Peralta und Puerto Murtinho, in Anbetracht der Veränderungen, die sich in diesem Gebiet nach dem Bau der neuen Brücke über den Fluss Paraguay ergeben werden. Geburtsurkunden neuerdings auch online. Wie die Zeitung La Nation meldet, können Geburtsurkunden jetzt auch virtuell beim Standesamt angefordert werden. Interessierte können sich auf der Internetseite der Institution anmelden, indem sie auf die Schaltfläche für die elektronische Ausstellung klicken, die zum einheitlichen Behördenportal führt, wo die Verfahren virtuell durchgeführt werden. Nach der Erstellung des Profils müssen die Interessenten die Option Geburtsurkunde oder Geburtsurkunde des Kindes aufrufen. Danach erscheint eine Registrierkarte mit der Option, eine neue zu erstellen. Dann muss man auf OK klicken und weitergehen, bis man zur Zahlungsmethode gelangt, wo es verschiedene Optionen gibt und die Bescheinigung nach der Genehmigung auf dem Mobiltelefon oder Computer verfügbar ist. Neues Projekt hilft dabei, Häftlinge im Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Justizministerium und die Stadtverwaltung von Asunción haben sich zu einem Kooperationsabkommen getroffen, so Ultima Oda. Dieses Kooperationsabkommen ist ein Projekt zur Wiedereingliederung von Inhaftierten ins Arbeitsleben. Gleichzeitig soll das Programm aber auch zum Naturschutz beitragen, wie es heißt. Das Projekt heißt Die Umwandlung meiner Stadt, Dienst, der uns vereint, Arbeit, die restauriert. Die Präsentation fand gestern in Anwesenheit des Justiz. Justizministers Daniel Benítez Romero und des Bürgermeisters von Asunción, Oscar Rodríguez, an der Uferpromenade von Asunción Stadt. 17 Gefangene, die sich in der Endphase ihrer Strafe befinden, nehmen an diesem Projekt teil. Die Verantwortlichen hoffen, dass diese Aktivität nicht nur physische Auswirkungen auf die Stadt haben wird, sondern auch eine Botschaft über die Bedeutung von individueller Verantwortung und Solidarität beim Aufbau einer Gemeinschaft vermitteln wird. Das Hauptziel des Programms besteht darin, die soziale Wiedereingliederung von Häftlingen durch freiwillige Arbeit zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Das Team, das durch dieses Projekt bevorzugt ist, besteht aus 17 Häftlingen, die in der Farm Koepuahu in Halbfreiheit leben. Sie beteiligen sich an Reinigungs- und Verschönerungsarbeiten, im Hafenviertel von Asunción. Beteiligen dürfen sich nur solche Gefangene, die sich in der Endphase ihrer Strafzeit befinden und ein gutes Führungszeugnis aufweisen können. Ein Beteiligter ist Diego Martinez, der schon elf Jahre seiner 18-jährigen Haftstrafe verbüßt hat. Martinez erklärte, dass diese Aktivität für die Wiederherstellung seines Lebens sehr wichtig sei. Er sei zwar von Beruf Mechaniker, aber jetzt habe er gelernt, Landwirt zu sein. Er forderte die Menschen auf, Freiheit und Arbeit zu schätzen, denn Freiheit sei das Wertvollste, was ein Mensch besitze, so Martinez. LKW mit 10.000 Liter geschmuggelten Brennstoff beschlagnahmt. Nach einer gemeinsamen Aktion gelang es Polizisten, zehn Tanks mit je 1.000 Litern geschmuggeltem Kraftstoff zu beschlagnahmen, die auf einem Lastwagen transportiert wurden. Darüber informiert die Tageszeitung AWC Color. Die Verantwortlichen wurden verhaftet, wie es weiter heißt. Das Verfahren wurde um 18.30 Uhr im Bereich der Remanzo-Brücke im Departement Presidente Ayes durchgeführt, die festgenommenen transportierten Kraftstofftanks, die offenbar aus Argentinien geschmuggelt worden waren. Das Fahrzeug wurde verdächtigt, als es auf eine Nebenstraße auswich. Da der Verkehr zu diesem Zeitpunkt nahe an der Remanzo-Brücke sehr dicht war, meldete die mobile Streife den Beamten vor der Brücke den verdächtigen LKW. Nach einer Verfolgungsjagd, die mit einer Kollision der Fahrzeuge endete, wurde der Inhalt des Fahrzeugs ermittelt. Es wurde festgestellt, dass es etwa 10 Tanks zu je 1.000 Litern enthielt, die mit Kraftstoff beladen waren, ohne dass Unterlagen zum Nachweis der Legalität vorhanden waren. Nach Schätzungen hat die Ware einen Wert von 100 Millionen Guaraníes. Zusammen mit dem Wert des Fahrzeugs, der sich auf etwa 120 Millionen Guaraníes beläuft, wird der Gesamtschaden für die Verbrecher bei dieser Operation auf 220 Millionen Guaraníes geschätzt. Der einschreitende Staatsanwalt ordnete die Verhaftung der Verantwortlichen an und stellte sie der Staatsanwaltschaft zur Verfügung. In der Zwischenzeit verbleiben das Fahrzeug und die Ladung im Lager des Zolls in Verwahrung. Alles ist bereit für die Kampagne Plastikfreier Juli. Paraguay verbraucht laut La Nation schätzungsweise 600 Tonnen Plastik pro Tag. Im Juli soll nun die Kampagne Plastikfreier Juli auf nationaler Ebene starten. Die Kampagne hat mehr als 140 Millionen Teilnehmer und wird in 190 Ländern gefördert. Der Plastikfreie Juli ist eine weltweite einmonatige Kampagne, die jeden dazu auffordert, mindestens einen Einwegplastikartikel aus seinem Leben zu verbannen, und zwar einen ganzen Monat lang. Auf diese Weise soll das Bewusstsein geschärft und nach Alternativen gesucht werden. Die Gründerin von Paraguay ohne Plastik, Clementina Winkler, erklärte, dass es nicht darum gehe, Plastik als Ganzes zu verbannen, denn es gäbe Plastik, das hunderte von Malen verwendet werden könne. Aber es gehe um das Plastik, das nur eine Minute in unseren Händen sei, wie zum Beispiel Tüten, Verpackungen, Windeln, Becher und Isoporbehälter. Das Problem der Verschmutzung durch Einwegplastik sei in Paraguay nach wie vor ein Dauerbrenner. Studien zufolge werden in Paraguay schätzungsweise 600 Tonnen Plastik pro Tag verbraucht und 66% dieser Kunststoffe landen auf Mülldeponien, in Flüssen oder werden verbrannt. In der Kampagne 31 Tage ohne Plastik soll das Gesetz Nummer 5414/15 mehr Beachtung bekommen. Dieses Gesetz stellt die Verringerung der Verwendung von Polyethylenkunststoff in den Mittelpunkt. Daneben steht das Gesetz Nummer 3956 über die integrale Bewirtschaftung fester Abfälle. In diesen Gesetzen wird die Regierung aufgefordert, die Unternehmer und die Hersteller für den schrittweisen Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zur Verantwortung zu ziehen. In der Kampagne 2023 soll im Juli jede Woche eine normale Situation gezeigt werden, in der viel Müll entsteht. Zum Beispiel beim Einkaufen für ein Grillfest, einem Kindergeburtstag oder Fast Food. Bei einem Grillfest werde viel Einwegplastik verwendet, von der Tüte für das Fleisch bis zur Limonade oder dem Wasser, das an diesem Tag getrunken werde. Und man wolle zeigen, wie viel Plastik man vermeiden könnte, sagte die Gründerin Clementina. Sie wies auch darauf hin, dass es jede Woche Verlosungen geben wird und Spezialisten Ratschläge geben werden, wie man den Verbrauch von Einwegplastik reduzieren kann. Dadurch sollen alle einmal anhalten und darüber nachdenken, wie viel Plastik pro Tag verbraucht wird und wo es landet. Nachrichten aus aller Welt. Erdbeben in Haiti. Ein Erdbeben der Stärke 4,9 hat am frühen Dienstagmorgen den Süden Haitis erschüttert. Wie Latina Press schreibt, sind nach offiziellen Angaben bisher mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und mehrere weitere wurden verletzt. Mehrere Kinder wurden ins Krankenhaus eingeliefert, um ihre Verletzungen zu behandeln, die sie sich beim panischen Weglaufen zugezogen hatten. Nach Angaben des US Geological Survey ereignete sich, das Beben vor dem Morgengrauen in der Nähe der Küstenstadt Jeremy in einer Tiefe von 10 Kilometern. Nach dem Beben säumten Menschenmassen die Straßen in der Angst vor Nachbeben. Dieses Beben ereignete sich fast ein Jahr nach einem Beben der Stärke 7,2 im Süden Haitis, wo damals mehr als 2200 Menschen ums Leben kamen. Nach Dammbruch in Südukraine verheerende Folgen für Menschen und Natur. Wie die Tagesschau schreibt, sind etwa 42.000 Menschen ukrainischen Angaben zufolge nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Ndipro im Süden des Landes von Überschwemmungen bedroht. Auch der UN-Nothilfe-Koordinator Martin Griffiths Erklärte vor dem Sicherheitsrat, dass der Dammbruch schwerwiegende und weitreichende Folgen für Tausende von Menschen in der Südukraine auf beiden Seiten der Frontlinie hat, da sie ihre Häuser, Nahrungsmittel, sauberes Wasser und ihre Lebensgrundlage verlieren. Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe werde erst in den kommenden Tagen sichtbar. Der Wasserstand in den Fluss abwärts des Dams gelegenen Flutgebieten am Ufer des Ndipro ist unterdessen weiter angestiegen. Das Wasser habe teils bereits einen Stand von 3,5 Metern erreicht. Experten gehen davon aus, dass die Fluten heute ihren Höhepunkt erreichen. Papst unterzieht sich dringender OP unter Vollnarkose. Papst Franziskus muss sich einer dringenden Operation unterziehen. Laut dem ORF wird heute Nachmittag am Oberhaupt der katholischen Kirche eine Laparotomie also die Öffnung der Bauchhöhle, vorgenommen. Bereits am Dienstag hatte sich Papst Franziskus in der Gemelli-Klinik einigen klinischen Untersuchungen unterzogen, wie der Sprecher des Heiligen Stuhls Matteo Bruni mitteilte. Dabei war ein Darmverschluss diagnostiziert worden, wie italienische Medien berichten. Der Eingriff erfolgte unter Vollnarkose und habe danach einen Klinikaufenthalt von mehreren Tagen zur Folge. Mexikos Außenminister will für Präsidentenamt kandidieren. Ein Jahr vor der Präsidentenwahl in Mexiko hat Außenminister Marcelo Everard seinen Rücktritt angekündigt, wie die Zeit meldet. Er werde sein Amt am kommenden Montag niederlegen, um sich im internen Wettbewerb der Regierungspartei um eine Nominierung als Präsidentschaftskandidat zu bemühen, sagte der 63-jährige Minister und ehemaliger Bürgermeister von Mexiko-Stadt. Die linksnationalistische Bewegung der nationalen Erneuerung von Präsident Andrés Manuel López Obrador will am Sonntag bei einer Sitzung des Nationalen Parteirats über das Auswahlverfahren beraten. Der gemeinsame Kandidat soll durch eine Umfrage bestimmt werden. Als aussichtsreichste Anwärterin gilt die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, die 60-jährige Claudia Scheinbaum. Sie könnte die erste Präsidentin des bevölkerungsreichsten spanischsprachigen Landes mit 126 Millionen Einwohnern werden. Lopez Obrador, der nach sechs Jahren Amtszeit nicht wieder kandidieren darf, ist in der Bevölkerung sehr beliebt. Seine Partei liegt vor der Präsidentenwahl am 2. Juni 2024 klar in Führung. Caritas rügt Mängel bei Aufnahme von Ukrainern die meisten ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Europa haben nach Aussage der Organisation Caritas Schwierigkeiten, eine bezahlbare Unterkunft, Zugang zu Schulunterricht, Jobs und Gesundheitsversorgung zu finden. Darüber schreibt der ORF. Obwohl ihnen die EU-Richtlinie über temporären Schutz entsprechende Ansprüche gewähren sollte, gebe es weiter erhebliche Hürden, erklärte Caritas, Europa in Brüssel. Sorge äußerte der Dachverband über begrenzte Finanzierung, ermüdenden Rückhalt und einen nachlassenden politischen Willen, alle Geflohenen in der EU zu unterstützen. Zugleich rief Caritas die Regierung auf, vorhandene positive Beispiele aufzugreifen. Die Staaten sollten auf der den Ukrainern gezeigten Solidarität aufbauen und die bestehenden guten Praktiken übernehmen, um allen Flüchtlingen würdige Aufnahme und Schutz zu gewähren, sagte die Generalsekretärin von Caritas Europa, Maria Niemann. Chinas Exporte unerwartet stark eingebrochen, in Lateinamerika wächst der Einfluss des Landes jedoch weiter. Die schwache globale Nachfrage hat Chinas Exporte unerwartet stark einbrechen lassen. Die Ausfuhren sackten im Mai in US-Dollar berechnet um 7,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab, wie die Zollverwaltung laut der Deutschen Welle meldete. Der Rückgang war besonders stark im Vergleich zum Vormonat, als noch ein Plus von 8,5% Prozent verzeichnet worden war. Das überraschend deutliche Nachlassen des Außenhandels weckt neue Sorgen über die erhoffte konjunkturelle Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft. Allein die chinesischen Ausfuhren nach Russland sind stark gestiegen, trotz der Wirtschaftssanktionen, die dem Land aufgrund seines Angriffs auf die Ukraine auferlegt wurden. Die Exporte in das Nachbarland Chinas haben sich im Mai um rund 114 Prozent, sogar mehr als verdoppelt. Die Einfuhren aus Russland stiegen um 10 Prozent. Seit der Invasion gibt China dem russischen Präsident Vladimir Putin unbeirrt Rückendeckung und hat dessen Angriff bis heute auch nicht verurteilt. Als Zeichen für einen weiter kraftlosen Binnenmarkt in China gingen die Importe im Mai schon den zweiten Monat in Folge zurück, wie es heißt. In Lateinamerika scheint China aber immer mehr an Einfluss zu gewinnen. Das Land hat am vergangenen Montag seine Botschaft in Tegucigalpa in Honduras eröffnet. Im Anschluss an die Veranstaltung kündigte die Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, an, dass sie zu einem offiziellen Besuch nach Peking reisen wird. Der Staatsbesuch beginnt diesen Freitag und soll bis zum 14. Juni dauern. Die Staatschefin teilte auf Twitter mit, dass sie auf Einladung von Präsident Xi Jinping China in besonderer Mission besuchen werde. Nach ihren Worten erfordert die Neuausrichtung von Honduras neue politische, wissenschaftliche, technische, kommerzielle und kulturelle Horizonte. Die Eröffnung der honduranischen Botschaft in Peking steht ebenfalls auf Castros Agenda während ihrer China-Reise. Serben geben tausende Waffen nach Amokläufen ab. Nach zwei Amokläufen mit 18 Toten haben Bürger in Serbien nach einem entsprechenden Aufruf der Regierung in circa einem Monat mehr als 78.000 Waffen bei der Polizei abgegeben. Dabei handelte es sich um mehr als 57.000 Handfeuerwaffen und über 20.000 Sprengkörper, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums laut dem ORF. Auch knapp sieben Millionen Schussmunition fanden ihren Weg zur Polizei. Morgen läuft die Frist ab, innerhalb derer die Bürger Waffen, die sie nicht legal besitzen, anonym und straffrei bei der Polizei abgeben können. Am 3. Mai hatte ein erst 13-jähriger Schüler in seiner Schule im Zentrum von Belgrad neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Einen Tag später hatte ein junger Mann in einem Dorf bei Belgrad acht Menschen mit Schusswaffen getötet. Die beiden Amokläufe hingen nicht miteinander zusammen. Sie erschütterten die serbische Gesellschaft zutiefst. Soweit die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören!